0: Подкаст Код Ученый. В мировом масштабе атомные электростанции предотвращают попадание в атмосферу миллиардов тонн парниковых газов, если сравнивать их с другими источниками энергии на углеводородах, и вырабатывают электроэнергии гораздо больше и дешевле, чем другие станции. А недавно и в атомной энергетике произошло событие, сравнимое с созданием вечного двигателя. Запущен замкнутый ядерный топливный цикл на Белоярской АЭС. Это значит, что ядерные отходы идут вновь в реактор, увеличивая эффективность выработки урана в сотни раз. О том, как это работает и какие открывают перспективы, узнаем в подкасте «Код ученый».
1: Сухие цифры, графики и датчики, законы и формулы — скучно.
0: Нужна ли наука в нашем обществе потребления и ярких рекламных слоганов? Пандемия и природные катаклизмы показали, что без науки нам в никуда. Это подкаст
1: «Кот ученый», где мы попытаемся понять, что происходит в окружающем мире и постичь суть явлений.
0: Сегодня в нашей студии Георгий Тихомиров, доктор физико-математических наук, профессор, заместитель директора Института ядерной физики и технологий Национального исследовательского ядерного университета МИФИМ и Максим Абаев, шеф-редактор портала журнала «Наука и жизнь». Здравствуйте.
2: Добрый день. Здравствуйте.
0: Вот совсем недавно у нас был выпуск подкаста, и мы обсуждали самые главные итоги года физики. А один из таких итогов, прорывов, был как раз и запуск на Белоярской атомной станции блока на МОКС-топливе с замкнутым ядерным циклом. И вот мы как раз вас пригласили, чтобы вы нам подробно рассказали, что это значит, почему это прорыв, что это дает науке, технике и вообще хозяйству.
2: Хотелось бы начать все-таки с того, что реактор БН-800 он работает и работал. То есть он пущен в 2016 году и первое время работал на обычном урановом топливе. Цель быстрых реакторов это как раз переход на замкнутый ядерно-топливный цикл и использование уран плутониевого топлива. Потому что именно плутоний Является таким катализатором, который поможет сжечь весь уран, который есть в природе. Даже тот, который не радиоактивный? Даже тот, который является изотопом 238, да. который не является делящимся, который угу. эффективно используется в реакторах вот, ну, на тепловых нейтронах, которых очень много.
0: Это делается для того, чтобы сэкономить уран? которого в природе не так много? Какие-то десятые доли, да, процента?
2: Урана в природе много, но изотопа уран-235, на котором работают традиционные вот тепловые реакторы, которых много, которые эксплуатируются, его менее 1%, 0,7%. Угу. Если мы будем опираться только на этот уран, ну, ядерной энергетики запасов топлива, ну, на 100-150 лет при существующих мощностях. Если мы сможем разработать технологию, которая позволит сжигать весь уран, топливная база возрастает вот в сто раз, то есть и 230 238. -й. 238 -й. И вот замкнутый ядерный топливный цикл позволяет это сделать. Угу. Более того для этого нужны специальные реакторы, которые называются быстрыми, и которые не содержат замедлитель.
0: Да, я читала что про реактор на быстрых нейтронах, на медленных нейтронах. Чем они отличаются? Конструктивно или
2: принципиально по самой реакции, которая там происходит? Они здорово различаются, потому что в тех реакторах, которые называются реакторами на тепловых нейтронах, обязательно есть замедлитель. Технологически они, конечно, освоены лучше всего. Сегодня в мире строится там, 57 реакторов, в данный момент это можно посмотреть в базе данных там, Международного агентства по атомной энергетике. Ну и большинство из них это как раз реакторы, ну типа нашего ВВР. -а, Водоводяной энергетических реакторов. Где вода, обычная вода, является и замедлителем, и теплоносителем одновременно. Эти реакторы надежны. Эти реакторы сегодня дают 99% электроэнергии, которая вырабатывается на АЭС. Но у них ограниченное будущее. Потому Почему? что они используют РАН-235. Только поэтому? Если мы захотим туда поставить, переработав топливо, плутоний накопленный, все равно мы не сможем принципиально увеличить топливную базу, потому что, ну, есть такое понятие, коэффициент воспроизводства. То есть, плутоний накапливается в этих реакторах мало. И поэтому приходится использовать уран 235 Ну и даже если мы будем использовать плутоний, который в них накопился, то, соответственно, мы сможем использовать ну, максимум полтора процента урана, который есть вообще в мире, в природе.
1: Да, такой наивный вопрос. А превращать 238 уран в 235 и, соответственно, как бы питать им вот эти тепловые обычные станции? Таких Это невозможно.
2: Экономически точно невозможно. Но есть другой путь. Так как уран-238-й, в результате нахождения в нейтронном потоке дает плутоний-239, то мы можем попробовать использовать вот плутоний как катализатор. И действительно, вот только в быстрых реакторах возникает очень такая интересная ситуация, когда ты делаешь топливо, делящимся элементом является плутоний, ты ставишь его в реактор, он работает, ты вынимаешь топливо, а плутония даже больше, чем было заложено. То есть, это вот уникальное отличие быстрых реакторов, оно связано с тем, что быстрые нейтроны при делении дают вторичных нейтронов больше тройки, а в тепловых реакторах только 2,5. И вот это позволяет накапливать топлива то есть фактически превращать уран 238 в плутунь
0: в реакторе на быстрых нейтронах там получается нет воды нет воды а электроэнергия получается все равно из нагревания воды
2: да почему потому что вот на всех атомных электрических станциях сегодня работает схема что у нас есть как бы первый контур где какой-то теплоноситель нагревается в результате прохождения через активную зону и есть второй там или третий контур где есть вода которая кипит и пара идет на турбин то есть это вот все реакторы работают, не исключая те быстрые реакторы, которые сегодня работают. Сегодня работают натривые реакторы. У них трехконтурная схема. Первый контур это натрий, который идет через активную зону. Второй контур это чистый натрий, который забирает тепло у натрия первого контура, и он только передает воде свою энергию, и вода начинает кипеть. Это связано с тем, что натрий, к сожалению, может вступать в достаточно такие интенсивные реакции с водой, с водяным паром, ну и поэтому любая разгерметизация, она может привести к выходу радиоактивности, что хотят избежать.
0: А если брать по эффективности, где... Больше всего получается электроэнергия с одного и того же количества топлива.
2: Одинаково, потому Одинаково, что в реакторе да? 200 МФ на одно деление, и оно и там, и там. А я думала, реакторы на быстрых нейтронах это вот класс следующего уровня
0: атомной электростанции, поэтому и там наверняка, ну, не лучшая электроэнергия, но ну, хотя бы
2: больше должно получаться, нет? Нет, это, я думаю, все таки можно так отнести к заблуждению.
0: Поэтому нельзя сказать, что тепловые это устаревшие.
2: Нельзя сказать. Нет, да? Нет. Нет, на самом деле вот тоже интересный вопрос, связанный с тем, что атомная энергетика прошла большой путь. То есть у нас были реакторы первого поколения, они являлись такими прототипами, скорее экспериментальными установками, ну и они строились вот с 54-го где-то по 65-й год, первые десятилетия. На них был наработан необходимый опыт, мы перешли к реакторам второго поколения, которые строились достаточно, ну, в достаточно массовом количестве, их сотни штук было построено, которые строили с 65-го по 90-й год. Но на этих реакторах второго поколения прошли вот все знаменитые аварии. И Чернобыль, и трима айленд и Фукушима.
0: Поэтому к ним такое отношение...
2: А, после этого, когда вот трима Чернобыль, были сделаны выводы, и появились реакторы третьего поколения. Это как раз вот водоводяные реакторы. Они надежны, они защищены от тех недостатков, которые были у реакторов второго поколения. Но они все еще являются реакторами, как бы не решающие вот эти глобальные проблемы будущего. И поэтому сегодня ну, во всех странах практически разрабатываются реакторы четвертого поколения. Выбрано шесть типов реакторов. И
0: четвертого это...
2: Четвертого, ну, по нумерации. Да. Один, два, три, четыре. И вот среди этих реакторов вот можно выделить быстрые реакторы. Это и натриевые реакторы, которые вот на БН-800 как раз работают, и свинцовые реакторы, которые сегодня строятся. Вот в проекте «Прорыв» Россия реализует очень амбициозные планы. Вместо натрия свинец будет? Да.
0: Ну, свинец, он устойчивый, плохо реагирует.
2: Да, и сегодня, я говорю, Россия вот в быстрых реакторах прошла большой путь. У нас был БН-350 на Советском Союзе, БН-600 хорошо работает, БН-800. И, соответственно, следующие проекты, которые ну, Россия будет реализовывать, сейчас реализуемый проект Бресту-Д-300, это другой реактор на свинце, ну и в перспективе, наверное, Бента еще 200, Берта еще 200. Это вот реакторы четвертого поколения.
1: А сколько вот по времени, ну какой жизненный, там не цикл, а продолжительность жизни вот одного реактора? То есть мы уже можем сказать, что вот, вот этот реактор может работать там, не знаю, там, 60 лет, сто лет и не больше. А дальше уже накапливаются там какие-нибудь изменения, там материалы, стареет. Нет,
2: это все уже как бы в проектах сформулировано. Первые реакторы второго даже поколения строились на 30 лет эксплуатации. Реакторы третьего поколения, которые сейчас пускаются, водоводяные, они ориентированы на 60 лет эксплуатации с возможностью последующего продления. То есть, на самом деле, каждый ну, год фактически реактор останавливается на перегрузку и профилактику. Все системы проверяются, и если что-то надо заменить, заменяют. Если надо дополнительные какие-то приспособления для там, улучшения характеристик, они вносятся. Поэтому вот, существующие реакторы будут работать ну, минимум еще лет сто Потому что ну, сейчас вот 57 только строятся, когда они построят 60 лет эксплуатации, плюс продление. То есть существующая энергетика, но ну, минимум на 100 лет.
0: Так это же хорошо.
2: Я думаю, да, потому что вот если говорить о самая месте ядерной чистая, энергетики, она самая чистая. Дешевая? Дешевая, как бы тут можно поспорить, потому что большие капитальные затраты. Но главное, что она очень концентрирована. То есть она не дает выбросов. Она позволяет один раз загрузить целый год работать без фактически подпитки топлива. Она надежна. И если посмотреть вот на статистику, которую часто приводят там, по смертям на единицу энергии, по выбросам на единицу энергии за весь цикл, включая строительство, то она ну, в один ряд идет с ветром, солнцем. Угу. И поэтому не исключено, что за ней большое будущее.
0: Если все там, электростанции будут строиться на вот таком мокстопливе с замкнутым циклом, это к чему приведет? Что будет еще дешевле электроэнергия? Что это даст?
2: В ближайшее время этого не произойдет. В ближайшее время будут строиться тепловые реакторы, и будут традиционные виды топлива, то есть это обогащенный уран-235, использоваться. Те проекты, которые сегодня реализуются прежде всего в России по анализу быстрых реакторов и замкнутого ядерного топливного цикла, это все-таки шаг в следующую атомную энергетику. Почему? Потому что вот если посмотреть на альтернативу нефть, газ, уголь, то это ограниченный ресурс. И через десятки лет цена их будет непомерно возрастать только из-за того, что мы их тратим. И вот тогда атомная энергия будет экономична. Тогда будет это все действительно и дешево по сравнению с угу. другими видами энергии и исчерпание материалов может произойти для солнечных батарей. То есть в этом смысле ядерная энергетика энергетика будущего. Но к будущему надо готовить сегодня.
0: Замкнутый цикл, он же решает и проблему с ядерными отходами.
2: Да, да.
0: Ну так почему же тогда не везде его использовать? Так бы мы все загрузили в этот
2: замкнутый цикл. Нет, ну во-первых, сегодня это электричество все-таки будет дорогое. Второе, то что, ну, часто проблема с отходами немножко преувеличена, потому что несмотря на то, что они накапливаются, мы все-таки их научились перерабатывать, где-то треть перерабатываем. И, соответственно, замыкать цикл. Мы используем вот в России регенератор урана и повторно используем. Но масштабное вовлечение в замкнутый ядерно-топливный цикл, я думаю, это все-таки завтрашний день.
0: Почему нет? Что мешает этому? Мешает Переоборудование, самом... да? Нет нет, 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 нет.
2: Мешает на самом деле дороговизна. Дроговизна чего? Заводов по переработке. Мы должны отработать все технологии для того, чтобы ну, сделать их наиболее эффективными. Мы делаем в этом первые шаги. После того, как будет реализован проект «Прорыв», который сегодня на Сибирском химическом комбинате уже в фазе строительства реактора, уже построен блок по формированию свежего топлива, но впереди еще блок по переработке топлива. Его реализация позволит и экономические оценки проверить, и посмотреть на реализуемость вот такого компактного Размещение замка. Это вы уже говорите топлива. о каком-то
0: следующем проекте? Не то, что -то на Белоярской да, запуске?
2: Нет, Белоярская атомная станция это все-таки мокс топлива, это традиционный натриевый реактор, это экспериментальные ТВС, которые делаются на Горных химическом комбинате. Это и такой эксперимент он демонстрирует возможность замкнутого ядерного топливного цикла и в какой-то мере сделан колоссальный шаг в ядерную энергетику будущего.
0: Когда вы говорите экспериментальный, что там не вырабатывается электроэнергия? Вырабатывается, она Вырабатывается. А, ли? ну 800, так он не со всеми экспериментальный.
2: 800, 800 мегаватт. Это же много. Да, это много, конечно. Это тогда, значит не совсем всеми экспериментальный, ну, все я так уж говорю, да? да, конечно, это промышленные реакторы. Но вот если посмотреть на реактор БН-600, он отличный. На нем откатаны технологии ну, работы с натрием. Более там, 30 лет, там, даже уже к 40 годам безопасной эксплуатации, но при этом используется топливо урановое, что, в принципе, делает электричество на этом блоке достаточно дорогим, по причине того, что обогащение высокое и гораздо дороже из-за того, что неэффективно используется природный уран. Это с на
0: бенж 600 Да. Да. А если мы туда привезем вот это моксток плева, оно там не будет работать на бенж 600 Но
2: это требует опять-таки обоснования, это требует необходимости проверки систем, которые управляют. Почему? А, то есть так просто нельзя? Просто взять, так нельзя.
0: Загрузить туда другое топливо. Uh, у
2: Плутония есть свои особенности, у него там такой научный термин, гораздо ниже доля запаздывающих нейтронов, что требует более высокие требования к системам управления. И к этому надо готовиться.
1: Если про эксперименты атомной энергетики, они не боятся, скажем так, термоядерных реакторов. То есть, что если вдруг там будет какой-то прям прогресс-прогресс, то все вот эти
2: усилия, они окажутся, ну так, обнуляться. Нет, я бы так сказал, что действительно у термоядерной энергетики, наверное, есть еще более далекое будущее. В ней работы ведутся, но сегодня на ближайшую перспективу пока ничего не просматривается. То есть сегодня строится проект т реализуется. То есть мы, наверное... Там...
0: Его отложили, кстати, знаете, еще ну, знаю, да, знаю, Мы да. Ну, Где-то вот
2: к 30 к 35-му году только зажжем плазму. Но там пока никакой электроэнергии не будет. Это будут ну, некие попытки осмысления, стоит ли переходить к демо, есть ли какие-то альтернативы, есть ли наше понимание, как удержать плазму. То есть в этом веке я, честно говоря, как-то пока не вижу перспективу термоядерной энергетики. У ядерной видно. Более того, даже в этом веке видно, что только тепловые реакторы ну, просто неэффективно будут использовать уран. И поэтому апробация замкнутого ядерного топливного цикла угу. в этом веке – это ответ на вопрос, что будет в следующем. Какое место атомной энергетик займет в следующем?
0: А, это вы уже работаете на следующий ну, век?
2: в том числе. А вот
0: этот эксперимент, о котором вы начали рассказывать, Брест, на проект проявления? Ну, это проект. Не
2: эксперимент, это реактор, который будет давать 300 мегаватт электричества, но которым будут использоваться уникальные топливо уникальный теплоноситель, и будут проверены идеи Брест-Решвора, реактор с естественной безопасностью. То есть, мы должны все эти идеи ну, проверить. Они проверены на экспериментальных установках, а это вот ну, в рамках промышленной эксплуатации. А какое там будет топливо
0: и теплоноситель? Чем отличаются? Э -э
2: -э теплоноситель там будет свинец, ага. горячий свинец такой. А топливо будет уран, плутоний, ну, нитрит. Угу. Нитрит. Сейчас делают из оксидов, да. Да,
0: а будет из нитридов. У
2: него свои плюсы, свои минусы. Это надо было топливо сделать, что сделано, опробировано. У него есть уникальный у этого реактора еще потенциал, связанный с тем, что там будет равновесная активная зона. Это означает, что зона как бы ну, в процессе эксплуатации ну, будет одна и та же, не будет меняться. То есть это очень здорово влияет на систему управления, на надежность работы реактора. И если все получится, то это будет, наверное, ну, шаг вот в возможную линейку реакторов, которые будут вот, ну, давать энергию как бы из обычного природного урана. Это еще через сто лет, да, как вы говорите? Ну, не сто лет, это все-таки реактор Брест должен в 2025 году начать работать. Соответственно, ну, 10 лет эксплуатации, там, посмотр. И вот следующий проект мы можем уже запускать, ну, в тридцать пятом году, БР-1200. И если мы его запустим, и он пойдет, то мы уже можем делать серию. И значит, что с 40 х 50 -х годов мы можем вместо ВВР, в который сейчас строим, либо миру предлагать, либо у себя строить вот эти реакторы. Может быть, пойдет на натрий, БН-1200, uh -huh. как экономичный, как хороший источник энергии на мокс Отлично. Это только показывает, что у российских физиков большие планы и перспективы, в том числе обеспечение энергии вот не только в своей стране, но и в других странах. В космосе мы когда-нибудь построим... Атомный реактор. Ну, и вообще, как бы
1: вот, скажем, сфера таких мобильных атомных источников энергии. В космосе летают
2: ретейги.
0: Есть же корабли с атомными реакторами.
2: Ну, корабль он все-таки большой а для космоса. Ледоколзный. Поменьше. Э -э да? Нет, нет, нет. На самом деле атом-ледокольный флот ⁇ это наша гордость. Но есть еще
0: плавучая электростанции.
2: Конечно, конечно. Да. Мало кто знает, что действительно по ледоколам Россия тоже является страной, которая имеет приоритет. И вот за последние буквально три года мы пустили и Академик Ломоносов, и три ледокола в 2020 году и в 2022 году, что дает нам возможность правильно делать фактически круглогодичную навигацию на Северном морском пути. А про космос я говорю, ретеги. Это работают, летают, используются, дороги. На Земле их ну, просто не просматриваешь. Разрабатываются космические ядерные двигатели для дальних полетов. То есть вот на Марс мы можем полететь, в том числе используя ядерную энергию. И разрабатываются, что очень важно, ну, какие-то реакторы для внеземных колоний. Допустим, на Луне. Вот захотим мы построить колонию, с чего брать энергию? Солнечные батареи разворачивать? Один путь. Компактные источники используют? Другой путь. И это, наверное, все-таки послезавтрашний день. То есть собрать реактор на Луне и использовать его для освоения там Лунных там. Пород жалежий. Об этом как бы уже задумываются. То есть, пока что реализации далеко, но... Честно говоря, задумываются пока все таки наверное, в университетах как некие концепты. А вот движители, конечно, уже в серьезных научно-исследовательских институтах разрабатываются и строятся экспериментальные установки, все различные идеи. Ну, которые реализуются в этой системе.
0: Я вас еще верну в прошлый век, а то совсем уже далеко улетели. Те реакторы, которые, как вы говорите, были построены самыми первыми, да, там в 50-е, 60-е годы, они же уже закончился срок эксплуатации, что с ними делают? Их можно переделать на какой-то там новый, на быстрый нейтронов, mm -hmm. или легче закрыть его?
2: Есть такая, будем так говорить, целая проблема или поле деятельности под названием выводы из эксплуатации объекта использования атомной энергии. Действительно, как и любой другой инженерный объект, он вырабатывает свой ресурс, он решает свои задачи, он морально устаревает, и надо с ним что-то делать. Часть первых как раз реакторов и АЭС превращается в музей. В Обнинске. Да, в Обнинске вот есть музей атомной энергетики на основании первой АЭС. Причем, ну вот мы туда возим студентов, и действительно, это такой уникальный, я считаю, объект. Музей сделан по первому реактору в Курчатском институте Ф1. Но ряд вот первых объектов просто разбираются, да, прям бетонно, ну, до площадок, и вот эта земля используется для каких-то других нужд. То есть технология разборки объектов использования атомной энергии, к которым относятся в том числе и атомные станции, существуют Мы знаем, сколько это стоит. Это все закладывается в проекты, новые реакторы, из-за того, что были повышенные меры безопасности, из-за того, что... Необходимо было учитывать последствия, правильно, вывод из эксплуатации. Стоимость электричества на АЭС возросла в несколько раз. И если вот в 70-е годы прошлого века она была ну явно дешевле, чем на других источниках... Строили, сейчас не, она не заглядывая сравним. в будущее. Да, да, вот, к сожалению, вот и инциденты, которые были, многому нас научили. А есть уже примеры станций, которые вот прям вот вывели из эксплуатации, да, разобрали, есть, там, есть. бетон раскрошили, что-нибудь из него сделали? Есть такие примеры. Не в России. С угу. ним в Штатах Америки. Уже такие проекты прям есть.
0: А вот этот бетон, который остается после атомной станции, он радиоактивный же?
2: Не весь бетон радиоактивный. Есть разные типы решений на эту тему. У нас, кстати, в России, я сказал, вот, нет разобранных АЭС, но есть фактически разобранный, и не то что законсервированные, а полностью ликвидированный промышленный реактор то есть до такой вот ну, серой площадки. Что-то можно приповерхностно захоранивать, что-то можно даже повторно использовать. Поэтому в этом смысле, ну, как обычный объект, химическое производство. То есть, в принципе, проблема утилизации объектов, она есть, будет, и надо это уметь делать. Но очень важно вот, обратить внимание, что так как ядерная энергия миллион раз концентрированнее, чем химическая, то надо меньше мощностей и количества, для того, чтобы, ну, обеспечивать энергию. Я когда вот, ну, сравниваю вот эти тонны, тонны, ну, человечество там в год использует миллиарды тонн условного топлива, ну, угля, газа, миллиарды, десятки миллиардов. И все это выбрасывается в атмосферу. И поэтому, конечно, когда ты получаешь, ну, хотя бы часть этой энергии на атоме экологично, хорошо, то отходы, которые есть в атомной энергетике, они вот в миллион раз по объему меньше, чем то, что есть вот золы, там, разливы при химических образах. То есть, вот все аят всех атомных станций за все время работы можно разместить ну, в кубе 30 на 30 метров. Это очень маленький объем. Поэтому, на мой взгляд, все-таки проблема аят есть. Но она часто преувеличивается, особенно в средствах массовой информации.
1: То есть все представляют, что это какая-то бочка там с жидким там, не знаю, авторидом урана, и вот она где-то там в лесу.
2: Ну, вот так и показывают потекает. же по
0: телевизору, что это какие-то там бочки, прям Нет, с жидкими. Еще раз, на
2: самом деле, все-таки, так как они все на хорошем учете, нигде их не найдешь в лесу. Соответственно, они хранятся достаточно компактно и хранятся под ну, наблюдение. Соответственно, решения, которые во всех странах мира принимаются, это, конечно, куда их захоранивать, особенно даже если после переработки остаются и продукты деления, ну и проекты по глубинному захоронению в породах, которые ну, вряд ли там треснут, растекутся и так далее, они есть во всех странах. А нельзя ли их чем-то нейтрализовать? К сожалению, у нас нет механизмов воздействия на радиоактивный распад. То есть физика такая, что если у вас есть радиоактивное ядро, оно будет распадаться по определенным законам и интенсифицировать... Нельзя это, ускорить. Ускорить нельзя. Но есть подходы, которые называются трансмутация. Тогда, когда мы помещаем эти изотопы в какой-то поток тех же нейтронов, и они преобразуются в другие элементы или изотопы, которые имеют другие характеристики.
0: Какая золото получать, да? в
2: принципе, физики могут получать золото, но оно будет слишком дорогое. Поэтому у нас есть более интересные задачи, например, получение калифорния 252-го, является компактным источником нейтронов, является самым дорогим изотопом на Земле. И вот научиться его получать в нужных количествах – это наша задача. Или, допустим, Плутония-238, который можно использовать там в ретегах, и которые вот в космосе нашли свое применение, но слишком дороги, чтобы их там использовать в быту. Если бы мы имели способ дешевого, то мы могли бы делать ядерные батарейки, которые ну, могли бы как бы использоваться. Потому что микро, микро количество угу. этого элемента они не являются какими-то такими.
0: Другие страны идут примерно тем же путем в развитии ядерной энергетики.
2: Если посмотреть на проекты, которые есть во всех ведущих странах, то да, тем же путем. Реакторы четвертого поколения проекты разрабатываются ну, во всех странах. Более того, сейчас есть тренд еще на реакторы малой мощности, которые тоже разрабатываются. И с этой точки зрения, ну, все таки лидерами вот этого направления является Россия. За ней идут Китай и Индия, как ни странно. Потому Даже что... так? Даже так. Не эти страны, не эти совершенно... страны имеют сегодня в своих планах строительство быстрых реакторов. Другие страны, они имеют проекты, но пока в базе данных Приса, о которой я уже говорил, Power Reactor Information System, нет информации, что где-то ведет строительство. Я думаю, что рано или поздно. Все страны пойдут этим путем, потому что без этого пути у атомной энергетики глобальной энергетики нет будущего в следующем веке. Вот что хотела подчеркнуть.
0: Спасибо вам большое. Напомню, в нашей студии был Георгий Тихомиров, доктор физико-математических наук, профессор, заместитель директора Института ядерной физики и технологий Национального исследовательского ядерного университета МИФИ. Спасибо большое. Очень было интересно. Спасибо.
2: Код ученый.